0: Quest'oggi parliamo di uno dei più attesi debutti nel panorama televisivo, il Signore degli Anelli, gli Anelli del Potere. Ecco, sconfiniamo un attimo dal nostro recinto cinematografico per avventurarsi in quello che è l'ambiente televisivo, perché secondo me l'importanza mediatica che ha avuto questo debutto merita sicuramente attenzione e anche una certa discussione, sta facendo veramente infervorare gli animi e sono anche contento che ci sia la possibilità di eh, discutere di televisione. in in questo caso parto ovviamente con una grossa premessa per chi magari non ci segue da tantissimo tempo e non conosce la nostra posizione sugli adattamenti che siano da da, da libri fumetti eccetera eccetera noi siamo favorevolissimi a qualsiasi tipo di adattamento e crediamo che i registi e sceneggiatori debbano essere liberissimi di creare ciò che ritengono sia migliore poi può piacere o no il risultato finale può essere buono o terribile ma Quello alla fine secondo me è anche il bello, confrontarsi con queste cose, creare eh, discussione pur lasciando il più possibile libertà espressiva a registi, a sceneggiatori, a questi che noi riteniamo essere degli degli artisti dell'audiovisivo. Questa serie non elimina o modifica nulla dell'opera letteraria di Tolkien. I libri continueranno ad esistere, così come i film di Peter Jackson continueranno ad, ad esistere. E questa è una cosa a cui ci tengo molto, perché sennò si crea anche un certo immobilismo nel quale uno non può andare a toccare dei, delle opere solo per paura di eh, rovinare completamente eh, quello che sta facendo. Bisogna, secondo me, osare, e ci sta anche, eh, sbagliare, ci sta a provare almeno detto questo la puntata si concentrerà sui primi due episodi della serie amazon e in questo caso consigliamo di ascoltare post visione della serie eh, perché faremo spoiler e parlando di spoiler iniziano proprio ora come possiamo aurelio riassumere la trama di queste due puntate
1: allora mi tolgo subito il primo spoiler cioè che galadriel in questa serie non può morire Giusto. perché la è nel signor quindi qualsiasi momento che sembra lei che stia per morire lei non può morire lei e Elrond non possono morire tutti gli altri sì anche di età muoiono probabilmente però <ride> uh, lei, lei è sicuramente è salva quindi eh, già questo è un spoiler che possiamo togliere sei se molto togliere. più libero adesso sei sì proprio sono proprio tranquillo posso dire che non, non muore certo dico che le persone
0: muoiono sì e eh, bisogna cancellarle bisogna. se volete
1: posso fare vado su wikipedia e faccio la lista delle persone che moriranno nella serie però.
0: oppure basta semplicemente ascoltare degli gli episodi inediti non tagliati eh, di quando di quando tu parli eh, detto questo trama in brevissimo se riesci allora ehm, ci troviamo
1: eh, tantissimo tempo prima parentesi eh, subito per partire proprio bene io non sono un grande esperto proprio nello specifico uh, del Signore dei Anelli. Cioè l'ho letto, uh, non ho letto il Silmarillion e, e la maggior parte dei nomi, termini, cose, e le, le ho provate a leggere e me le sono dimenticate. Quindi tutto un po' così. Che era, è? Eh, lo possiamo vedere da di Wikipedia. Vabbè. Chiuso parentesi. Siamo tantissimo tempo prima uh, dell'ambientazione del Signore dei Anelli e il diciamo, il cattivo supremo Morgoth ha iniziato a... a invadere, espandersi, infettare completamente il mondo perciò gli elfi sono andati a combattere una terra di mezzo uh, Morgoth che eh, ha, ha messo in gioco il suo scudiero più potente che è eh, Sauron questo è il nome comunque che an- anche lui è un personaggio che non potrà morire completamente in effetti non, è vero è come leggere il prequel di, di, di Harry Potter con Voldemort non so se o, esiste, Better Call Saul. o Better Call Saul sappiamo già che lui non, non può morire e, um, sappiamo già anche co- come diventerà bla 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 però sì. uh, non può morire e, perciò iniziano a combattere e pare che eh, si sia, sia stato sconfitto non ci sia più i su- suoi segni tranne che Galadriel è convinta continua a persuadere nel volerlo completamente distruggere e, e ci vede bene perché in realtà qualcosa sta tornando piano piano che siano dei mostri di persone palesemente dentro delle tutine che scavano a uh, tunnel sottoterra o altro qualcosa sta sicuramente per tornare anche perché se no non penso ci fosse la, mm. la serie sì.
0: <ride> e altra cosa che sappiamo bisognerà forgiare questi anelli del potere vabbè anche Beh, perché in sono,
1: sono, sono quelli che vengono citati a inizio del Signore degli Anelli. Sì, esattamente. Quindi sappiamo anche un po' come si conclude, o la parte finale. Tipo e che gli anelli che vengono eh. gli uomini: in realtà li infettano, viene creato l'ultimo, cioè l'ultimo
0: Se ci pensi, sarebbe anche molto bello questo collegamento. Ah, Credo no, che possa che essere dec- un finale che veramente de, mi de- sorprenderebbe. Mi lascerebbe comunque soddisfatto,
1: Deve essere fatto. Tra, tra l'altro, voglio fare un'altra, un'altra parentesi. Io guarderei per ore proprio. Per ore, se non per giorni, la, descri- la descrizione di tutto il mondo uh, di Tolkien narrato come l'inizio di questa serie o l'inizio del Signore De di Anelli. Cioè, È due vero. ore di spiegazione così io me le farei tranquillamente, no, anche 50 ore. Sai che. mi piace tantissimo quella Anch'io. voce. Quella...
0: <ride> e parlando comunque di introduzione, se vogliamo, questa parola può racchiudere quello che rappresentano questi episodi. Cioè, siamo chiaramente di fronte ad un incipit. Eh, sembra sì, primo, sì, sembra per gli avvezzi al gioco eh, l'inizio di tante piccole campagne di Dungeons and Dragons. E a livello di storia, quello che ho visto mi è piaciuto. Chiaro, non è nulla di eclatante, è un inizio, secondo me, molto soft. Per cercare di avvicinare un pubblico eh, nuovo in uh, un uh, universo fantasy. E anche secondo me, per cercare di alla fine. Non esagerare mai e di conseguenza non osare troppo, il che non è neanche troppo bene se ci pensiamo, per sceneggiatori che sono alle prime armi e anche eh, semi eh, sconosciute, io non ho trovato tante notizie eh, su di loro, il che è veramente strano perché affidare un potenziale investimento di un miliardo su eh, cinque stagioni, che è quello che hanno preventivato, devono aver veramente fatto un lavoro convincente per poter gestire e caparrarsi eh, tutti quei soldi tutti questi soldi anche se molto probabilmente per Amazon sono dei bruscolini che vengono facilmente ripagati eh, però credo che un livello tale di fiducia nel panorama televisivo ma anche nel panorama cinematografico non si sia mai visto
1: no, è davvero un'azione non sconsiderata però fiduciosa nel senso che questi sceneggiatori se vatti hai detto questo, questo l'abbiamo fatto beh, è molto bello e la produzione ha detto «ci sta» e secondo me è anche il momento, momento ideale ideale tra virgolette perché c'è, c'è, per ovvie di cose è formato uno scontro mediatico tra uh, due serie entrambe fantasy e questo è quello di Game of Thrones prequel di Game of Thrones e quindi eh, adesso c'è questo scontro qui bisogna vedere qual è quella che regge di più regge meglio e attira più persone però sì, come, come azione, boh, per me ci, cioè, ci sta a dare fiducia, poi è comunque una serie tv, questo, questa frase <ride> <ride> potrebbe inamicarmi alcuni di voi però
0: vabbè andiamo avanti <ride> sì, no li cito sono J.D. Payne e Patrick McCain ecco citiamo molto spesso i film del Signore di, di Anelli, eh, perché a noi piace il cinema noi siamo da quello che potete capire anche da questo podcast eh, il nostro focus principale è il cinema non riusciamo neanche a guardare troppe serie e quindi tendenzialmente quando le guardiamo eh, sono serie dall'alto valore produttivo per quello, che, per quello che riteniamo e questa secondo me è una eh, di queste serie ecco Concentrandoci un pochino di più sulle storie, Eh, tante piccole storie che sicuramente andranno poi ad incontrarsi e ogni singola storia l'ho trovata interessante e spero che eh, l'evoluzione possa rispettare queste aspettative. L'unico grande cruccio che ho eh, che è riguardante la figura dell'estraneo che cade dal cielo, che temo tantissimo possa essere Gandalf, credo che si rivelerà essere uno stregone slegato dal personaggio di Ian McKellen, che vorrei comunque tantissimo rivedere, ma eh, ritengo sia assai improbabile che questa cosa possa accadere. Ed è un mistero che ci porteremo sicuramente avanti per un bel po'. E queste speculazioni secondo me sono anche il, il, il sale eh, da, da mettere su questa serie. È, è molto bello che ci sia. Beh, se
1: sì, è un po' quello che fa vivere le serie dopo, dopo aver visto gli episodi e una settimana di pausa per stare lì a ripensare tutto quello che può succedere, si faceva per Game of Thrones, si, faceva, si farà per questo, e di questa parte divertente Non so se secondo me è Gandalf o un altro degli stregoni del suo ordine. Eh, però secondo me Gandalf prima o poi deve arrivare perché eh, è un personaggio importantissimo per la storia di Galadriel, Gandalf, nel senso eh, proprio Galadriel secondo me è palesemente innamorata di Gandalf, eh, però non, non è una storia che non può, non può esistere, quindi lo prima o poi dovremmo vederlo. Almeno sì. questa è, è un'altra mia speculazione, un altro mio pensiero, però prima o poi dovremo vedere Gandalf perché sì, ma questo è, è, comunque questo è sto mandato...
0: Questo è fanboismo puro che abbiamo noi, sì, eh, questo, questo è pu- puro fanboismo <ride> Vabbè per Gandalf c'è cioè, in senso Ci, ci sta, lo, lo non, posso non comprendere è, Non
1: è il signore di anelli, dato che Aragorn non era ancora nato, Legolas manco eh,
0: ti, rimane, ti rimane solo non lui Non c'è rimane. Gimli
1: e chi, chi c'è? E Gandalf
0: Speriamo, speriamo Ecco, torno un attimino sul personaggio eh, di Galadriel che eh, è quello che più mi ha colpito è probabilmente il motore narrante della serie e della storia e così come anche mi ha molto colpito l'elfo silvano che va a proteggere gli umani ecco una cosa molto bella è che sembrano abbiano dato spazio a ciascuna razza e sarà molto bello e interessante come questi eventi tra di loro tenderanno ad intrecciarsi ecco presumo che Essendo cinque eh, stagioni preventivate, il progetto sia già minuziosamente eh, creato con le varie trame già predisposte. Tutto alla fine dipenderà nello sviluppo, quindi mettiamo anche un po' le mani avanti però è chiaro che la bella riuscita di questa serie dipende soprattutto dall'evoluzione della narrativa eh, per la quale non resta ovviamente da aspettare ma d'altronde secondo me è anche normale stiamo parlando di una serie televisiva che deve durare e eh, ha una durata completamente diversa rispetto a quello che è il cinema e il motore narrante di una serie secondo me è la narrazione la capacità quindi eh, di avere storie sempre nuove sempre interessanti che da poter spalmare in questo caso su otto a stagione deve essere il, il motore e da lì è il fulcro che poi potremmo definire eh, se la serie è un successo oppure qualcosa da passare onestamente i troppi giudizi affrettati secondo me sono anche eccessivi perché per quello che ho visto io è una buonissima serie televisiva e spero che possa diventare veramente qualcosa di importante per il panorama eh, televisivo tutto dipenderà quindi dallo sviluppo mi già il fatto però che mi riesce a creare delle aspettative eh, vuol dire che sta funzionando
1: eh, parlando del personaggio di galadriel eh, anche qui Sappiamo dove arriverà, come in Better Call Saul. sappiamo qual è la fine e quindi dobbiamo avere tutto lo sviluppo e soprattutto dobbiamo capire cos'è che, cioè, come si evolverà, perché quel, il personaggio che abbiamo visto nel Serie degli Anelli, io ipotizzo che si arriva comunque lì, cioè sì. ci si ricollega, sì, dato sì, che sì, il sì. titolo iniziale è principale è quello, e c'è solo uno sviluppo che porterà questo personaggio estremamente bellicosa, una personaggio estremamente bellicosa, a diventare invece la, la dama che vediamo in Signoria Anelli. Anche se c'è un, um, una sorta di collegamento, cioè la sua... Ho visto un po', già una sorta di, di cerio che si chiude, perché comunque in Signoria Anelli vediamo che lei, eh, quando gli viene offerto l'anello... Uh, tipo sentire indietro cioè Frodo proprio le, le, le lo porge lei non lo vuole e gli capisce di eh, non, non rischiare più di cercare il, l'oscurità e quindi poi se ne va poi va via da terra di mezzo e questo era più o meno il dubbio con cui è da fare i conti questo personaggio cioè non sa bene se viene mossa da uh, qualcosa in alto quindi qualcosa di bene o qualcosa di male quindi soltanto la ferocia e la volontà di, di vendetta, diciamo. Quindi questo già un po' l'ha visto. Però comunque sono personaggi molto diversi. Per quanto riguarda le razze, boh, io per quanto, dato che il Signore Anelli, mi è piaciuto tanto, quindi mi baso abbastanza su, su quello, forse troppo. Quindi, se è troppo dimmelo, ditecelo. E Però io ho visto che va bene che hanno differenziato molto le razze, cioè gli nani sono, sono ottimi sono scozzesi se non sbaglio (ride) quindi sono ottimi ci sono poi i piedi pelosi che sono tipo sorte di hobbit che penso che prima o poi arriveranno eh, dove affonderanno la terra degli hobbit probabilmente e e quelli sono ok ben caratterizzati gli unici che un po' mi rimangono un po' così sono gli elfi che sembrano tranne alcuni tranne il capo degli elfi tutti gli altri sembrano umani cioè il, il carattere degli elfi discerne poco nonostante in realtà dovrebbe essere comunque dovrebbe esserci una differenza tra il carattere degli umani e, e quello degli elfi Cioè, sono due eh, tipologie di entità di razze diverse dovrebbe avere un minimo di, di differenze. e questo è un po' boh forse hanno voluto un po' uh, umanizzarli umanizzarli perché comunque è, a quanto pare la protagonista è un quindi è la razza principale quella che andiamo a seguire forse per fare un pochino più empatizzare le persone in, in questa razza
0: non no, no, lo so lo scopriremo solo guardando.
1: Ok, quindi possiamo chiudere qui questo episodio e ci vediamo tra <ride> cinque anni quando finisce la serie.
0: Farei eh, no? <ride> okay. farei un fare una, una piccola aggiunta, <ride> diciamo. Siccome siamo eh, più abbezzi sul piano cinematografico rispetto a quello letterario, seppure abbiamo letto, no, Il Signore dei Anelli, e lo consigliamo a tutti, ecco, apriamo un po' di parentesi che ci sono tra queste differenze tra cinema e tv... Mettendo comunque davanti il fatto che cambia chiaramente il canale di trasmissione, cambia chiaramente l'intenzione iniziale tra una serie televisiva e un cinema, i mezzi però sono gli stessi, Eh, o perlomeno nell'ultimo periodo i i mezzi produttivi cinematografici sono diventati mezzi produttivi televisivi, un tempo eh, non era... Così poi ovviamente c'è una sostanziale differenza anche a livello di lavorazione, a livello di tempi di produzione, dove siamo veramente su dei mondi opposti. Qui facciamo un esempio, ci sono otto ore e passa da girare in 6, 7, otto mesi. Un film eh, di questo tipo, quindi ad esempio Prende il signor di Anelli, eh, che sono due, tre ore, richiede anche esso quegli 6-8 mesi e questo chiaramente non non solo incide ma secondo me fa tutta la grande differenza che c'è tra questi questi due mezzi che come detto sono simili ma non sono uguali, quindi fatta questa premessa secondo me possiamo iniziare ad analizzare un po' di più quello che è l'aspetto cinematografico di, di questa puntata e ci perdonerete magari anche se metteremo troppi termini eh, riferiti al cinema però questo diciamo è quello che sappiamo fare meglio quando parliamo di, di questa tipologia di prodotti partiamo dalla eh, differenza secondo me dal punto di vista registico io eh, un problema che ho Molto spesso con le serie è la, il fatto che ogni puntata tende ad avere un regista differente perché, come detto, i tempi di produzione e di lavorazione eh, sono diversi e questa serie ne è comunque un esempio. Abbiamo eh, tre registi: i primi tre puntate sono state girate da J.A. E, e arriverà poi Wayne C. Hip, e, e due puntate saranno fatte anche da Charlotte Bransthorne. Ora la regia non mi è piaciuta vado subito direttamente perché Eh, mi viene sempre da paragonarlo comunque a Peter Jackson e chi avrà ascoltato l'episodio dedicato interamente a lui della nostra monografia eh, saprà che è un regista che apprezziamo eh, tantissimo proprio a livello tecnico a livello qualitativo come riesce a creare eh, l'epica lui con le sue inquadrature è difficile trovare un altro regista che sappia farlo e questo chiaramente è anche il fatto che lui è un talento cristallino è veramente molto molto bravo io non mi aspettavo chiaramente di eh, ritrovare questo nel signor di anelli eh, però d'altronde se vado a paragonare le due regie trovo questo eh, sbilanciamento un po e un po anche mi dispiace eh, il regista probabilmente jay e bayona lo ricorderete per jurassic world fallen kingdom che di per sé non è che sia un grandissimo film dal punto di vista visivo la fotografia è invece molto molto bella, molto moderna, un adattamento secondo me perfetto che richiama i colori e le immagini create da Peter Jackson ma le aggiorna e la fotografia secondo me fa tutta la differenza del mondo. E è difficile trovare nel panorama televisivo ma anche cinematografico secondo me una fotografia di questo genere. Spero che gli altri due registi possano eh, portare eh, secondo me un certo livello di epicità nelle inquadrature che io in questo purtroppo non l'ho visto, cioè le differenze che ci sono tra eh, questi eh, droni, questi campi lunghi che fa J.E. Bayona e i campi lunghi di Peter Jackson purtroppo la riesco a sentire, è anche normale alla fine che ci sia, cioè c'è una differenza secondo me di, di talento.
1: Sì, cioè la, la differenza come di te oltre al tempo, che in realtà è una cosa basilare, nel senso se hai più tempo hai più cura, però la differenza registica si sente per ovvi motivi, sempre come te che non è lo stesso regista, quindi è comunque limitato, cioè le serie invece dove c'è un autore che la segue quel, si sente che c'è una sorta di continuità e... La regia anche questa a me non è piaciuta. Il Jurassic World non ne ha visto neanche uno e <ride> quindi non posso <ride> giudicare su quello. E... Boh, è una regia da serie TV che ti vuole prendere, ti vuol tenere lì costantemente per tutto il tempo e poi v- farti volere vedere l'episodio dopo e-, e non farti addormentare, diciamo, quindi è costantemente neanche troppo alcuni momenti mi pensavo molto peggio alcuni momenti invece sono peggio che pensavo e con cose futili secondo me quindi qui troviamo secondo me una differenza tra una regia eh, da blockbuster hollywoodiano che si sposa bene con una serie tv da blockbuster perché il budget è enorme per questa serie tv e, e deve far sì che molte persone vogliono vederlo e, contro invece una regia di un regista, effettivamente regista di cinema che è, ha tutto un altro approccio e tutto un altro linguaggio, tutta un'altra grammatica. Eh, Ci stiamo parlando comunque di Peter Jackson.
0: Cioè che sì, sì, è, quello, quello il regista è quello grammaticato. È Peter delle...
1: Jackson, stiamo dicendo uh, questo, senso: cioè Peter Jackson, ok, però è un regista proprio cinematografico perché ha fatto. Uh, film che tutti conosciamo e secondo me è molto bravo come Lothar riesce a creare quell'epicità a quando serve e quando non serve comunque non c'è senza troppi movimenti senza troppe cose e cioè i movimenti comunque li faceva anche lui e vabbè e quindi quello questi due episodi sono andati così vediamo i prossimi i prossimi come saranno come Lothar c'è e, e Wayne Yip che eh, ha già più esperienze nelle serie tv Boh, è, è da vedere premetto che non mi ci vado non, non entro troppo nel dettaglio perché come detto la serie tv non è il mio pane e, e capisco che in realtà hanno bisogno di cioè proprio per, per, per girare una serie tv dato che c'è poco tempo bisogna girarlo in poco tempo quindi non, ci, non possono essere chiesti i tempi di lavorazione del, del cinema e, e non so se funzionerebbe forse in realtà sì, secondo me sì, funzionerebbe il linguaggio proprio del cinema è messo come si fa nel cinema quello che considero io e, vabbè, chiusa parentesi per la fotografia eh, invece eh, io l'ho trovata eh, molto in linea con eh, Lobbit, col film dell'Obit quindi molto effettata che a me non piace però era quello che si vede dal trailer non, forse anche lì alcune cose avevo più paura in realtà è andata piuttosto bene, però non è, cioè non è una roba che mi fa dire wow bellissimo, c'è cioè molte cose, vabbè alcune cose per forza di cose le vedi che sono un po' finte, prima faceva battuta sul tipo che era palesemente i costumi, gli effetti speciali che non sono svalorativi, però è una serie tv, ripetiamo, sono otto episodi, non sono due ore e mezza. E, o tre o tre e mezzo come vabbè se sì, i anelli poi era, era un delirio a parte perché eh, sono matti non lo faranno mai più una roba del genere quindi boh neanche la serie tv ma mia, neanche la fotografia mh, mi ha fatto andare in scandalo cioè mi ha stupito troppo era più o meno quello che mi aspettavo tanti effetti eh, è questo in mm-hmm. senso quel, quello che penso io è abbiamo visto, abbiamo visto l'hobbit Possiamo vedere anche questo Cioè non è t- troppo peggio secondo, Anzi secondo me forse in Lobby ci sono delle cose an- peggiori Ci sono delle cose peggiori che, rispetto anche a tutta la serie Che senza averla vista Cioè secondo me ci sono delle cose atroci proprio da vedere E qui essendo comunque più su un lato più epico E eh, alcune cose ci stanno di più Ovviamente i, i movimenti col drone ce li becchiamo
0: Ecco voglio fare però una cosa che secondo me è è differente rispetto all'Hobbit perché l'Hobbit era secondo me molto più effettato eh, rispetto a questa serie Mm questa serie eh, utilizza secondo me molti più eh, costumi di scena molte più scenografie reali eh, rispetto all'Hobbit e questa secondo me anche a livello di quello che eh, trapassa nello schermo eh, noto la differenza quindi preferisco comunque questa serie al, a, a, all'Hobbit eh, seppur riconoscendo che ci sono delle differenze sostanziali di regia posso fare un, un esempio secondo me di eh, scena che eh, mi rappresenta questo limite in, in, in questa serie eh, proprio all'inizio Galadriel sfida un troll delle nevi e io mi dispiace è girata veramente male per quanto possa essere epica come scena e per quanto eh, alla fine mi piaccia anche però è girata Veramente male Quella scena Secondo me Un regista Come Peter Jackson Con Tre inquadrature Riusciva A cavarci fuori Un coniglio migliore Dal cilindro eh, Diciamo Però chiaro Questa è la differenza Tra uno dei migliori registi Contemporanei E Il regista di Jurassic World Tutto lì
1: Vabbè C'è questa differenza Che ce la dobbiamo Beh, prendere, nel senso, in generale, è, è cosa così. ne
0: pensi? Ti è piaciuta?
1: Eh, e eh, ancora per me è troppo presto per, per dire se mi è piaciuta. Cioè, i prossimi episodi li vedrò. Sì. Però provo- di capire se mi piace proprio come metto le cose, come, come raccontano questo mondo. Ancora non lo so. Io ancora non. Non so, Poi io sono come aiuto anche all'inizio dell'episodio, sono a favore degli adattamenti, ovviamente con un minimo di rispetto de- che si va- dell'opera che si va ad adattare e ovviamente anche un po', cioè con rispetto però anche dimenticandola perché l'adattamento cinematografico o televisivo, perché questo è un prodotto televisivo, ehm, deve essere ottimale per il sistema su cui viene fruito, quindi un adattamento cinematografico deve funzionare in quanto adattamento cinematografico, quindi in quanto film per il cinema, un adattamento televisivo deve funzionare in quanto serie TV. Questo vuol dire che alcune cose possono essere evitate omesse, cambiate tutto per far sì che l'adattamento per quel mezzo sia il migliore possibile, come detto te all'inizio, quindi concordo pienamente. Quindi boh, mi è piaciuta a presto per dirlo. Non mi è piaciuta...
0: È presto per dirlo.
1: (ride) È è presto per dirlo, sì.
0: Io invece sono un po' più dell'opinione che mi ha particolarmente entusiasmato perché eh, mi piace molto il genere fantasy e mi è piaciuto tanto Game of Thrones tranne veramente le ultime tre puntate dell'ultima stagione e mi sta piacendo anche il nuovo... Prequel che, che stanno facendo. E quindi sono sempre più contento che ci siano delle produzioni di altissimo livello che possano portare il fantasy ad un pubblico sempre maggiore. Detto questo, eh, io vi consiglio subito di prendere la trilogia del Signor Danelli e guardarla eh, perché, perché è un capolavoro. Questa serie potrà diventare un capolavoro televisivo, eh, sì, è secondo me partita col piede giusto. Okay. Deve però devono però passare quasi 5 stagioni e quindi vedremo un pochino com'è, com'è l'evoluzione è chiaro eh, si potrà sbagliare eh, ma bisogna secondo me dargli un, un sacco eh, di fiducia per quello che si è potuto vedere da queste due, da queste due puntate ecco so anche che eh, ha avuto una, una grande esposizione mediatica eh, alimentata tra l'altro da eh, una, gran, una parte comunque abbastanza arricchita di fan incalliti eh, di Tolkien Proprio amanti eh, fieri dell'adattamento originale del, del libro e eh, delle storie che il, lo scrittore inglese raccontava ecco se qualcuno ci stesse ascoltando e sente di rispecchiarsi in questa descrizione lo invitiamo a contattarci perché sarà sicuramente molto più aggiornato di noi sul mondo di Tolkien e siamo molto interessati ad, ad ascoltarlo. Altra parte eh, trovo abbastanza e eh, Inutile questo questo putiferio che, che si è creato e anzi probabilmente tende solamente a far sì che la serie possa essere più, più vista perché la voce si sparge e è difficile in questo periodo per chiunque abbia aperto internet eh, non essersi accorto che è uscito Il Signore di Anelli nel del Potere vedremo come va nel futuro detto questo chiudiamo qui questa puntata un po' atipica perché abbiamo parlato di una serie televisiva e eh, brevi disclaimer finali. Ci potete trovare su Instagram Effetto Vertigo Podcast, ci potete scrivere gmail.com. Noi vi ringraziamo. Io sono Tommaso, io sono Aurelio e questo era Effetto Vertigo. Grazie mille, arrivederci.